0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel. Ist so ein bisschen schon ein Running Gag gewesen irgendwann. Ne? Die Frage: Wird es in Berlin jemals einen neuen Flughafen geben? Und es hat durchaus auch Stimmen gegeben in diesem ja doch sehr langen Prozess, die gesagt haben, reißt den ganzen Kram doch einfach wieder ab und renoviert doch Schönefeld einfach ein bisschen und dann ist gut. Aber jetzt, 14 Jahre später, ist es tatsächlich passiert, der Flughafen Berlin-Brandenburg ist eröffnet worden, gestern. Tja, ich bin mir relativ sicher, Moritz, unser Netzbastler, du hättest das viel schneller hinbekommen, oder?
0: <lacht> Garantiert, aber ich glaube, da wäre dann auch nicht jede Sicherheitsvorkehrung dann so ganz genau geklappt. Hallo Sebastian. Sebastian.
1: Hallo Moritz, Moritz es, Metz. Aber ich glaube, da wäre dann auch nicht jede Sicherheitsvorkehrung oh. dann so ganz genau geklappt. Hallo Sebastian. Wir sind nicht alleine offensichtlich. Ähm, was, <lacht> was ist mit dieser Figur, die du bei dir hast, auf sich hat? Darüber reden wir gleich, weil wir bauen heute keinen Flughafen. Dafür ein Eisbären. Nein. Nein. Ein Eisbär. Ein Eisbären der jedes Mal weint, wenn ein Flieger am neuen Flughafen startet und zwar so dolle, wie das Flugzeug CO2 ausstößt. Das ist eine deiner größten Ideen, Moritz Metz, unser Netzbastler heute. Und wir testen das natürlich auch. Dafür ist Moritz in die Einflugschneise des Flughafens Berlin-Brandenburg gefahren. Und äh, ja, man hört es eindeutig, du bist nicht allein.
0: Ich bin äh, doppelt nicht alleine. Also, ähm, einerseits ist hier ähm, mein Bruder, der die ganze Nacht durchgearbeitet hat, um diesen äh, Eisbergcode hinzukriegen. Und es ist aber auch der Bruder ja des Eisbärs mehr. da, also, äh, den du gerade jetzt hier reden hörst. Ich schalte den mal ab, der nervt auch ein bisschen. Also, den kann man gleich nochmal anschalten. Das ist ein sogenanntes Labertier. Ja. Labertier. Okay, klar. Labertier. Das ist so ein Kuscheltier mit Batterien und Soundchip und Motor. Das ist halt so groß wie eine Teekanne oder sowas. Ne? Und der quasselt immer alles nach. Sechs Sekunden umfasst der Speicher. Hallo, 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 hallo. Ja, du, jetzt will er gerade nicht. Er labert aber, immer aber dann, schon, wenn, das er nicht, halt so, wenn er nicht soll, ja. Jetzt laber doch nochmal, bitte. Ich laber alles nach. Genau, du weißt schon, also halt so ein blödes, nerviges Ding. Kuscheltier aus weißem Fell ähm, und das ist das Originaltier sozusagen. So habe ich den äh, Eisbären gekauft, das Gelaber schalte ich jetzt mal bei dem ab und der andere wurde eben aufwendigst umgebastelt und äh, hebt die Stimme, wenn hier ein Flugzeug vorbeikommt. Wir parken hier gerade in der Nähe von Wassmannsdorf mit dem Hüwagen. das ist dieses alte Wohnmobil, aus dem wir schon öfters gesendet haben mhm. ähm, und... Das parkt, wie gesagt, hier in Wasmannsdorf in der Einflugschneise des Bär. Da ist so ein Café, da parken verschiedene Autos, Spaziergänge, Leute, die mit Hunden spazieren gehen an diesem Sonntagmorgen. Ähm, Züge fahren vorbei zum Flughafen, mhm. keine Ahnung, ob jemand drin sitzt. Ähm, und es parken eben nicht nur Autos hier, sondern auch echt viele Flugzeuge, also Flugzeuge. So ein bisschen hinter der Bundesstraße, da sind so riesige umzäunte Flugplätze. Hm. Und da stehen Dutzende Lufthansa-Maschinen und Dutzende EasyJet-Maschinen, die halt wegen der Corona-Krise jetzt alle nicht abheben. Die sind zum Teil sogar abgedeckt und die parken da. Hm. Ja, ja, genau, so ist hier die Szenerie. Und vor allem dürften aber die Flieger hier, vorhin ist schon einer gestartet, genau über unserem Kopf starten heute.
1: Das ist ja das Wichtige. Wir haben ja eben in den Nachrichten gehört, es sind noch gar nicht so viele Flieger unterwegs jetzt zum BER. Der Normalbetrieb soll so ab Mittwoch so langsam losgehen. Auf der anderen Seite ist ja ab morgen erstmal wieder Shutdown angesagt. Das heißt, da wird nach zwei aufregenden Tagen mehr oder weniger Normalbetrieb wahrscheinlich auch wieder einiges runtergefahren. Aber wir halten fest, es gibt jetzt im Moment schon so ein paar Flugzeuge, die ganz normal vom neuen Flughafen starten, ja?
0: Ja, genau. Es gibt ein paar und ähm die müssen halt mit Nebel äh, zurechtkommen jetzt gerade, weil es ist heute neblig, der Wind, ich weiß gar nicht aus welcher Richtung, der kommt auf jeden Fall so, dass die jetzt hier in Richtung Westen rausstarten. starten. Ähm, das ist ja je nach Windrichtung immer wichtig. Mhm. Ähm, das heißt, wir kriegen aber heute nicht die sogenannte Kotzkurve am BER mit, das ist, wenn die Flugzeuge in Richtung Osten rausstarten, Da müssen die dann sofort nach Start so eine Rechtskurve machen, ähm, äh, um Lärm für die Anwohner zu vermeiden. Mhm. Ähm, und jetzt diese neue Startbahn darf, darf tatsächlich erst ab Donnerstag mit Instrumentenlandung benutzt werden. Deswegen ist gestern auch diese Parallellandung der beiden Flugzeuge gescheitert, weil es zu neblig war für Sichtlandung. Mhm. Ähm, und wir haben verschiedene Starts eingeplant. Um 11.20 Uhr dürfte einer gehen nach Oslo, um 11.30 Uhr nach Mailand und 11.55 Uhr, falls wir dann noch on air sind, <lacht> nach Basel. Äh, Landungen gibt es auch, aber die kommen von der anderen Seite rein, aus Bologna und aus London. Also mal gucken. Ähm, ich verfolge das hier alles. Ziemlich genau, würde ich sagen.
1: 11.11 Uhr 11 ist es jetzt aktuell. Das heißt, so in neun Minuten sollte dann der Oslo-Flieger so langsam aber sicher über euch drüber geflogen sein. Also wahrscheinlich schon ein paar Minuten vorher. Ne? Ich bin ziemlich gespannt. Mal gucken. Jetzt hast du zwei solcher Eisbären da am Start. Wie hast du denn jetzt den Eis, BER, gebastelt?
0: Ich habe das Kuscheltier erstmal skalpiert und gehäutet. Das ging relativ einfach. der, ist auch nur, der arbeitet auch noch mit Heißkleber und so. Ne? Und da ist ein Batteriefach eben und so ein Bereich aus Plastik, der steckt in diesem Rest drin könnte man, wie gesagt, leicht abziehen. Und dieser Bereich aus Plastik ist eben motorisiert. Diese ganze Mechanik steckt in allen Labertieren drin. Da gibt es für unter 20 Euro etliche, hunderte Modelle. Mhm. Dieser heißt eben Eisbier Erwin eigentlich, wenn man ihn bestellt. Aber es gibt auch Pinguine und tausend andere Tiere, die uns, die quatschen eben dann immer sechs Sekunden Text mit hochgepitchter Stimme nach. Mhm. Dieses Modul ist innen aber immer gleich. Ähm, dann sind da eben drei Batterien drin, so ein kleiner Modellbaumotor mit Gleichstrom, ein bisschen Getriebe und so eine Art Kurbelkonstruktion, die dann den Kopf oben wackeln lässt, rechts und links. Wenn der Motor eben angeworfen wird, mhm. dann ist da, war drin ein Mikrofon, ein Lautsprecher und ein Sprachmodul. Das Mikrofon und Sprachmodul habe ich rausgebaut und eben andere Elektronik reingebaut. Zu unserer großen Freude, mal wieder mit WLAN. Yay! Nicht direkt mit <lacht> yeah, nicht direkt mit Flugfunk. Ähm, der Strom kommt über einen USB-Akku mhm. oder über den Rechner, an den das angeschlossen ist. Dann habe ich eben auch noch eine Schärpe umgehängt. So ein Stück Stoff äh, in der BER-Schriftart, die ich sozusagen nachgebaut. Gebaut habe und habe dann mit meiner Stickmaschine, die ich zum Geburtstag bekommen habe, so eine Schärpe gestickt. Da steht jetzt Eisbär drauf, aber Stickmaschine, anderes Thema. Mhm. Jedenfalls sieht er seinem ähm, eisbär -Labertier bruder Eisbär Elvin, zum Verwechseln ähnlich und ist eben auch jetzt dann schon online, wobei äh, mein Bruder gerade noch irgendwelche letzten Änderungen daran äh, zu machen hat. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum ersten Start.
1: Ich bin weiterhin sehr gespannt. Das ist ja hier wirklich äh, am Ende wahrscheinlich eine Punktlandung, was er da tut. Und das mit dem WLAN-Chip, das freut mich natürlich wahnsinnig. Ich habe gefühlt äh, ihn schon lange nicht mehr mitbekommen in den letzten Netzbasteln-Ausgaben. Ist ja so ein kleiner Running-Gag, jetzt ist er wieder da. Die Elektronik-In ist dann wieder hier dein, äh, du weißt schon, Lieblingschip?
0: Genau, ESP8266 heißt der, kostet keine 2 Euro, hergestellt in China, so ein Minicomputer und der lässt sich eben wie ein Arduino programmieren, dass er zum Beispiel eben in bestimmten Momenten äh, abruft, kommt da jetzt Flugzeuge und dann den Motor auslöst und den Lautsprecher ansteuert, da ist auch so eine kleine Soundkarte dran, ähm, den Motor löst ein MOSFET-Transistor aus, der schaltet dann diese Motorlast an, ähm, ich habe noch eine Leuchtdiode eingebaut, die eben ihre Farbe ändern kann, je nach Status, ob ein Flugzeug kommt oder nicht mhm. und eben diese Sprachausgabe, da, dazu gleich später ein bisschen mehr. Ähm, erstmal braucht man natürlich Daten und das ist dann das zweite große Kapitel, also es ist heute eine sehr technisch aufwendige Sendung. Mhm. Diese Daten bekommt man nämlich auch selbst über Flugfunk mhm. Also und die empfangen wir mit einem sogenannten Software-Defined-Radio. Nicht an diesem Eisbär-Chip, sondern an einem Raspberry Pi, das ist dieser größere Minicomputer, den auch die Maker viel benutzen. Und mit einer Antenne aus einer Blechdose, Tomatendose. <lacht> ähm, damit liefere ich die Daten direkt ins Netz, die empfängt der Eisbär dann wieder aus dem
1: Netz sozusagen und dazu später alles noch ein bisschen mehr. Okay, ein Kuscheltier-Eisbär, der weint, wenn ein Flugzeug startet und zwar je nach Intensität des CO2-Ausstoßes. Ich habe es eben schon gesagt, ich finde es ist eine deiner größten Ideen. Ja, ähm, Wie bist du auf diese verrückte Idee gekommen?
0: Also es gibt ja diesen äh, NDW-Songs, Eisbären müssen nie weinen. <lacht> ich möchte ein Eisbär sein und so weiter von der Schweizer Band Grauzone, der ist 40 Jahre alt. Mhm. Ähm, daran habe ich mich orientiert, aber natürlich ist der Eisbär <lacht> nicht, aber äh, es gab ja mal dieses berühmte Eisbärbaby Knut im Berliner Zoo. Mhm. Der Bär ist Berlins Wappentier, also das hat hier schon so ein bisschen Lokalkolorit. Ne? Und natürlich ist das alles irgendwie eine Art aktivistische Kunstaktion, <lacht> aber ich finde das gar nicht äh, verrückt, sondern sehr vernünftig, weil Eisbären müssen heutzutage sehr wohl weinen. Mhm. sind ja sowas wie die Symboltiere des Klimawandels, zusammen vielleicht mit Pinguinen und Tiere als Interface sind auch eben gut, äh, das äh, darzustellen. Mhm. Besser als ein nüchternes Display. Und man muss ja feststellen, dass die Klimakrise so weit fortgeschritten ist, dass Eisbären eben tatsächlich weinen müssen, wegen der krassen Temperaturanomalien. Ne? Also in der Arktis steigen die Temperaturen doppelt so schnell wie im Rest der Welt. Mhm. In der Antarktis schrumpft das Eis derzeit sechsmal so schnell wie in den 80er Jahren. Und das ist auch unumkehrbar. Also wenn wir die globale Erwärmung nicht unter zwei Grad stoppen, schmilzt das Eis irgendwann komplett weg, sagt äh, zum Beispiel MDR Wissen, die Kollegen. Mhm. Ähm, das bedroht die Eisbären in ihrer Lebensgrundlage, ganz faktisch, weil sie ohne das Packeis nicht mehr so viele Robben jagen können. Dann nehmen die ab, sind mehr unter Stress ähm, und sterben schneller. Und auch Baby-Eisbären ja, ähm, mhm. kriegen nicht genug zu essen und verhungern wegen des Klima. Wandel, wegen der Klimakatastrophe. Bei Knut hätte das einen Aufschrei gegeben, aber das ist ja irgendwie weit weg mm. mit diesen Dingen. Also mit da irgendwo am Polar. In 80 Jahren könnten tatsächlich die letzten 20.000, 30 30.000 Eisbären, die es da noch gibt, weitgehend ausgestorben sein. Und daran soll der Eisbär mit seinem Weinen erinnern, wenn immer ein Flugzeug startet.
1: Mm. Mhm. Dreieinhalb Minuten wollte ich gerade sagen. Da hat er
0: jetzt schon gesagt, I am the East Bear. <lacht>
1: Schön, dass er, dass er auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Self-Awareness hier macht. Ja. Ähm, jetzt Genau, der ist gerade gerade noch, noch genau, der wird noch, äh, läuft noch im Testmodus. Ich verstehe. Ähm, jetzt ist dieser Flughafen, der da jetzt neu ins, äh, in die Brandenburgische Steppe gesetzt wurde, ja nur einer von vielen. Ne?
0: Der ist tatsächlich nur einer von vielen, aber es gibt noch viel mehr zu weinen hier im Flughafen. Der kostete, den Unfer der unfertige Flughafen, ne, und das waren ja neun Jahre, hm. die der unfertig war, kostet der jeden fucking Tag den Steuerzahler eine Million Euro. Jeden Tag seit neun Jahren eine Million Euro. Das macht dann gleich, der sollte ja irgendwie ursprünglich mal zwei Milliarden äh, Euro kosten. Mhm. Jetzt kostet der dann sechs Milliarden Euro. Davon hätte man viermal den Berliner Hauptbahnhof bauen können. Krass. Rechnet die Seite Flughafen Berlin Kosten, immer Minus zwischendrin, mhm. flughafen-berlin-kosten.de aus, über eine Million Euro pro Tag und auch im Betrieb ist der Flughafen ganz voraussichtlich ein ziemliches finanzielles Desaster und vielleicht schon Pleite,
1: aber das ist eine andere Diskussion. Also es gibt genug äh, Gründe zum Weinen, auch für Eisbären. Ähm, wie klingt es denn eigentlich, wenn so ein Eisbär weint? <lacht> ja. Ich habe mir Videos
0: angeschaut, natürlich äh, zur Recherche von Eisbären ja, klar. Und <lacht> Es gibt YouTube-Videos, vielleicht magst du mal zuspielen. Einmal äh, so ein junger Eisbär aus dem Wuppertaler Zoo. Ja. Eisbärbaby baby bis sie weinen. Klingt so
1: ein bisschen Und nach... da
0: weinen jetzt gerade 20 30.000 von denen.
1: Das klingt so ein bisschen eher so nach Magenverstimmung, eher so ein Grummeln eher so. Also grummeln, grummeln ja, bis schreien. Ne? Ja, stimmt. Ja,
0: es gibt noch ein anderes Video. ja ähm, Da ist es fast ein bisschen gruseliger, weil das ein Erwachsener
1: ist. Also bedrohlicher quasi. Aber... Uh. Ja, das klingt tatsächlich eher so ja, nach... Ja. Äh Weiß ich nicht, nach Löwe, der mich anbrüllt, bevor es dann vorbei ist. Aber ja, genau. Bären. Also so weinen Eisbären. Oh. <lacht> Aber kommen denn dann auch richtig äh, Tränen? Also kann man sagen, dass Eisbären äh, wirklich richtig weinen?
0: Also ich habe noch keinen interviewt, aber Tränen kommen trotzdem einfach, um die Augapfel feucht zu halten. Das ist wahrscheinlich bei jedem Säugetier so, außer vielleicht äh, Delfine unter Wasser oder so, keine Ahnung. Aber generell können Tiere natürlich auch Emotionen empfinden und zeigen die mehr oder weniger, nur eben garantiert nicht durch Tränenfluss. Also dass äh, Eisbären nie weinen müssen, stimmt wahrscheinlich nur so halb.
1: Hm. Jetzt sind es noch 50 Sekunden bis, so einem bis zur potenziellen Landung oder hat, der, hat die Maschine Verspätung, wissen wir natürlich jetzt nicht, ne?
0: Ja, ja, ja. Warte mal, das muss ich jetzt hier abrufen. Ja. Ähm, es gibt ja, Ich habe ja hier meinen Flugfunkempfänger und ich, ähm, der empfängt ja gerade alles Mögliche. Da sehe ich noch nichts auf dem Radar, dass jetzt hier was am Starten wäre.
1: Es hm. sollte <lacht> eigentlich um 20 nach dem Flugzeug starten, richtig? Ne? Ist jetzt irgendwas passiert? Ja,
0: ähm, es ist bisher noch nichts passiert. Wir sind noch gut dabei. 11.20 Uhr, der Flug nach Oslo. Mhm. Da steht es gerade Ende Einstieg. Wie immer am Flughafen Bär dauert das Ganze halt ein bisschen länger. Wir haben dann noch 11.30 Uhr den Flug äh, nach Mailand. Ich weiß auch nicht genau, wie, <lacht> <lacht> ob das jetzt hier alles äh, dann, ob da jetzt Verlass ist auf die, auf die Zeiten des Flughafens. Ich habe hier verschiedene Flugradarseiten offen, über die wir ja gleich auch noch reden können. Ja. Und ähm, wir, wenn da irgendwas passiert, also der Eisbär äh, funktioniert und erwartet jetzt hier. Ähm, darauf, dass irgendwas passiert.
1: Wir alle warten waren mit Mikrofon. Ihm. Wow, echt, wirklich. Ist das ja gerade schon so Flugradarplattformen ähm, angesprochen im Netz. Ähm, da kann man quasi sehen, wo die Flugzeuge sind, so auf einer Karte. ne?
0: Genau, das habe ich auch wirklich offen und sehe, dass der Flieger nach Mailand noch auf dem Rollfeld steht ähm, und beladen wird. Gerade ist eine Maschine aus Bologna gelandet, aber das hat uns jetzt nicht betroffen. Und mhm. die Maschine nach Oslo ist noch gar nicht auf dem Radar. Es gibt eben, wie gesagt, diese... Ähm, Flugradarplattformen, ähm, die Daten, die der Eisbär empfängt, sind jetzt aber nicht genau dieselben. Mhm. Ähm, nein, es sind dieselben Daten, aber er empfängt sie nicht direkt von den Flugzeugen, sondern nochmal zwischendrin. Ähm, eben hier habe ich noch so eine Station vor mir äh, in meinem Wohnmobil aufgebaut mit einer selbstgebauten Antenne aus einer Blechbüchse und das wird hier auch auf meiner Karte angezeigt. Mhm. Da kann ich zum Beispiel jetzt auch den Flug schon äh, empfangen, aber der ist noch on ground, der dann nachher nach Mailand fliegen sollte.
1: Das heißt, du arbeitest da wirklich mit richtigen Funkwellen, die vom Flugzeug quasi ausgesendet werden, ja?
0: Genau, äh, empfangen wird es von so einem Raspberry Pi Mini-Computer als Server und das Stichwort ist Software Defined Radio, SDR. Aha. Das ist so eine Art Universalempfänger für Funkwellensignale eben an Computern eben an diesem Raspberry Pi in diesem Fall. Das ist einfach so ein USB-Stick, da kann man in alle Radiofrequenzen reinhören. Also zum Beispiel äh, Deutschlandfunk 97.7 äh, UKW in Deutschland äh, in Berlin oder auch Deutschlandfunk Nova auf Digitalradio, da versteht man dann aber nichts, weil es macht nur Drrrr, so ein Rauschen. Mhm. Kanal 5C auf 178,352 Megahertz, das erspare ich uns jetzt. Ich glaube, wir klingen so äh, dekodiert besser. <lacht> ähm, dann kann man sich das quasi in so einer Software als Frequenz äh, anhören, aber auch als Grafik wie so ein äh, Spektrogramm äh, angucken. Mhm. und am Computer analysieren. Man kann aber auch zum Beispiel Funkcodes von Autofernbedienungen empfangen oder von Wettersatelliten und mhm. so weiter. Da geht echt erstaunlich, ist, man braucht nur die richtige Antenne. Und diese USB-Sticks, die sind eigentlich diejenigen für DVB-T, also dieses Fernsehprotokoll, diese mhm. alten, die gibt es ab 5 Euro aufwärts. Meiner ist ein bisschen besser isoliert und kostete, glaube ich, 30 Euro. Da kann man echt günstig einsteigen.
1: So, und jetzt hast du schon ein paar Mal hier gedroppt, dass deine Antenne aus einer Blechbüchse gebaut wurde, ja?
0: Genau, aus einer Weißblechdose, 500 äh, Milliliter Tomatenkram äh, war da drin, Kosten äh, für dieses ganze Projekt unter 10 Euro. Man braucht eigentlich nur so einen Anschluss für die Antenne und eben diese Blechbüchse. Lötet man dann als Antenne ein Kupferdraht in die Mitte, die dann so nach oben steht. Mhm. Ähm, hört man jetzt hier nicht, aber ähm, das ist sozusagen die Antenne, die muss eine, die richtige Wellenlänge haben. Also sie muss zur Wellenlänge des Funk Signals passen. Ich habe jetzt da die Viertelwellenlänge, das sind 69 mm. Man mhm. kann aber auch die halbe Wellenlänge nehmen, das sind dann 13,8 mm lang. So muss das ungefähr sein. Und dann kann man tatsächlich, wenn man ein bisschen höher ist, äh, ne, ähm, bis zu 400 Kilometer weit empfangen. Ähm, und das habe ich eben zusammengelötet und das Kabel und das geht gut. Ich kann jetzt hier, wenn ich mal auf mein Signal gucke, kann mhm. ich auch ein Flugzeug empfangen, kann ich auch Flugzeuge empfangen, die deutlich weiter weg sind, ähm, als jetzt hier das am Flughafen. Aber ich sehe, wie gesagt, auch diese Maschine aus Mailand.
1: Das ist ja echt ziemlich krass. Also, dass du einfach irgendwie mit so einer zusammengelöteten Geschichte, Antennenkabel plus Tomatendose mit ein bisschen Software tatsächlich den Funk von Flugzeugen empfangen kannst. Einfach so.
0: Ja, genau. Wir können auch mal reinhören, wie das klingt. Ähm, auf 1090 Megahertz strahlen die das eben aus. Einmal pro Sekunde. Man kann es eben 400 Kilometer weit empfangen, wenn man eine gute Antenne hat. Mhm. Ähm, ich habe das mal aufgenommen und äh, dir geschickt. Ja. Das rauscht dann so vor sich hin und knattert so ein bisschen. Kannst du ruhig aufdrehen, da passiert nicht viel. Das ist
1: ja, ich, 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 bin, ich bin nahezu am Anschlag. Am Anschlag. Ich gucke mal, ob ich da noch mehr Genau, man hört es nur ganz leise. Ah, guck mal, da kommt noch was.
0: ADSB ähm, heißt der Standard, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Das ist mittlerweile verpflichtend, dass Verkehrsflugzeuge
1: Transponder dafür haben. Mhm. Ähm, wofür ist denn dieser Flugfunk überhaupt äh, wichtig, also dieses Empfang von Flugfunkdaten? Also
0: für normale Fluglotsen ist das eine wichtige Ergänzung zum normalen Radar. An vielen Orten, auch in den USA, wäre es zu teuer, alles mit Radar abzudecken. Deswegen kommt dann eben solches Sekundärradar äh, ins Spiel. Mhm. Äh, eben auch verpflichtend, aber es ist eben auch frei zu empfangen. Man kann Planespotting machen, Ornithologie <lacht> für Stahlvögel. Und das ist eben irgendwie auch faszinierend, wenn man genau so einen Funk von einem Flugzeug empfängt, das gerade von Tokio nach London fliegt Total. oder so und dann über deinem Kopf äh, vorbeifliegt. Es gibt so eine Art fernweh <lacht> wenn man sieht, wie viele Flugzeuge unterwegs sind oder gerade wie wenige in der Corona-Zeit. The <laughs> cat was auch interessant ist, wenn nachts zum Beispiel ein Fl Polizeihubschrauber über der Stadt steht, weiß man zumindest, wo äh, gerade ein besetztes Haus geräumt wird oder sowas. Man sieht auch äh, die Flugzeuge von der Verkehrsüberwachung manchmal Linien ziehen entlang der Autobahn. Und im Winter gibt es so ganz systematische Netze über Berlin zumindest, wo die Fernwärmeleitungen von Berlin äh, mit einer Wärmebildkamera von oben von einem Flugzeug untersucht werden. Es ist auch spannend für Investigativjournalisten, diese adsb signale In den USA hat jemand ein ganz geheimes FBI-Überwachungsprogramm entdeckt, mit eben auch Technik unter 100 Dollar. Ähm, es klingt krass, aber da kreisen jeden Tag so Chessner Überwachungsflugzeuge, also kleine Dinge eigentlich, über US-Städten im Auftrag des FBIs anscheinend. Mhm. Der hat dann auch so richtig Twitter-Bots gebaut, die mit Machine Learning erkennen, wenn in einer bestimmten Gegend Flugzeuge immer wieder im Kreis drehen und dann wird das getwittert. Also man kann da ziemlich viel machen, auch Bellingcat, das ist so eine... Äh, En Enthüllplattformen, Investigativjournalismus, Plattformen, Netz arbeiten auch viel mit diesen ganzen hm. Flugdaten. Was sind denn das für Daten, die die Flugzeuge da alle so rauspusten? Das ist natürlich die GPS-Position, die Höhe, die Geschwindigkeit, Flugrichtung, auch der Flugzeugtyp, also ist das eine Boeing 737 oder ein Airbus A320 oder sowas. Mhm. Kleinere Privatflugzeuge haben das noch nicht verpflichtend, die haben manchmal noch so Mode-S-Transponder, die senden dann keine GPS-Daten. Kann man dann nur mit verschiedenen Flugfunkempfängern quasi im Dreieck errechnen, wo die ungefähr sind, ähm, es ist aber so, dass auch nicht alle Verkehrsflugzeuge oder Privatchats äh, senden, woher sie kommen oder wohin sie fliegen. Mhm. Kann man aber oft dann auch irgendwie so rauskriegen. Also sie senden ja dann noch so Codes wie das Call Sign. Das ist dann sowas wie LH848. So ähnlich wie die Flugnummer, die man dann auch am Terminal stehen hat, Lufthansa so und so. Es ne? mhm. ändert sich dann mit der Strecke. Also es gibt Call Sign, dann eben die Registration. Das ist quasi das Nummernschild, sowas wie D, A, I, B, G. Deutsche Flugzeuge beginnen immer mit D und dann meistens vier Buchstaben. Mhm. Und dann hat ein Flugzeug auch noch eine Seriennummer, die sich nie ändert, so wie beim Auto die Fahrgestellnummer und diese Daten werden halt auch noch mitgeschickt, dann kannst du das Flugzeug irgendwie identifizieren und abspeichern oder so.
1: Jetzt haben wir ja eben schon über diese Webseiten gesprochen, die Flugzeuge in der Luft anzeigen können. Ne? Ähm, basieren die dann auch auf genau diesen Daten?
0: Ja, in der Tat, da gibt es verschiedene Anbieter. Also am bekanntesten sind ja Flightradar und äh, 24 und FlightAware. Dann gibt es auch noch Radarbox, Open Sky, ADSB Exchange. Und die sind tatsächlich alle mehr oder weniger angewiesen auf Hobbyisten, die überall auf der Welt so kleine Flugfunkempfänger wie meinen irgendwo zu stehen haben, <lacht> in einer Dosen oder einer richtigen Antenne. Und die melden dann quasi 24-7, was 100 Kilometer, ein paar hundert Kilometer. Äh, im Umkreis ihres äh, Standortes da so passiert. Und mhm. inzwischen können aber auch Iridium-Satelliten Flugfunk mehr oder weniger weltweit abdecken. Mhm. abdecken. Jedenfalls bieten dann diese Plattformen den Hobbyisten einfache Software für den Raspberry Pi und manchmal auch kostenlose Hardware, wenn man in einer Gegend wie Sibirien wohnt, wo sonst niemand äh, Flugfunk empfängt. <lacht> und das Nette ist aber auch als Belohnung, wenn man feedet und ein einigermaßen gutes Signal feedet, ähm, so heißt es, Hochspielen von diesen Daten. Mhm. Äh, dann kriegt man eben bei einigen auch so einen teuren, sonstig, also sonst sehr ja teuren Business-Account. Äh, die haben ja ganz viele Daten da noch drin, die über Jahre hinweg kannst du sehen, welches Flugzeug war wo. Mhm. Und äh, wenn man das bezahlt, kriegt man erst der Zugang. Und ich feede einerseits zu FlightAware und zu FlightRadar24, mhm. die haben eben viele dieser Zusatzdaten und kriegt durch dieses Feeding jetzt da eben auch so einen spezial -Account. Allerdings muss man sagen, dass die auch Filter haben. Also Flightradar24 eine Militär- und auch Behördenflugzeuge oft raus. Ah, also -hmm. der Polizeihubschrauber ist dann da oft nicht drauf. Ähm, aber Und auch wenn du ein eigenes Privatflugzeug betreibst und viel Geld dafür bezahlst, dann kannst du es dort blocken lassen. Ah. Also wenn du nicht willst, dass deine Learjet-Flüge <lacht> in die ganze Welt irgendwie bekannt werden, ja. ähm, dann kannst du das anzeigen lassen. Könnte man natürlich wiederum umgekehrt dann genau diese Flüge finden, weil es gibt nämlich... Ähm, mit diesem ADSB Exchange, das ist eine andere Plattform, die eher Hobby betrieben wird. Die haben solche Filter nicht. Oh. Oh.
1: <lacht> Was sagt der Bär? Was sagt
0: der Bär? Wir haben das auch nochmal auf einem Bildschirm. Er sagt: Oh no, there's another Norwegian Air Shuttle Boeing. 7. 737, starting to some place. And it produces another 10 tons of carbon dioxide. Ay, ay, ay. jetzt hören wir es.
1: Tatsächlich, da kommt's. Unfassbar. Ach, oh, der arme Bär. Jetzt startet er wirklich über unseren Kopf. Ich hab ja. das Mikrofon. Ich hör's. Na klar. <lacht> oh, da ist er. Oh, unfassbar. Yes. Es funktioniert! Es
0: funktioniert! Es funktioniert! Juhu! Wir klatschen ab, danke Eisbär! Oh,
1: yes. der, der arme Kerl, ich bin, ich bin schon so ein bisschen mitleidig mit ihm. Es ist, also er, er wirkt auch irgendwie so ein bisschen niedergeschlagen, wenn er das so sagt.
0: Genau, aber ähm, er sagt ja auch immer am Anfang richtig Kraftwörter. Oh shit oder damn und so weiter. Das haben wir ihm beigebracht, dass er auch so ein bisschen zufällig spricht.
1: <lacht> und ein bisschen sauer ist, ja. Oi, oi am Ende. Genau, er ist
0: ein bisschen sauer und betrieben ja. und ähm, ich glaube, dass dabei belassen wir es jetzt mal und ähm, reden gleich nochmal weiter, wie das alles funktioniert.
1: Ich bin echt Fan, großartig. Also, das haben wir schon mal auf jeden Fall bewiesen, es funktioniert. So, jetzt haben wir gerade noch ähm, über diese ganzen Webseiten gesprochen ähm, und und wo quasi diese Daten generiert werden und wo du auch deine Daten, die du empfängst, wieder hochlädst. Wo hatten der Bär jetzt die Daten her, wenn er die nicht direkt empfängt? Das hast du eben schon erklärt. Also er empfängt nicht direkt den Flugfunk, ne? Nein,
0: genau. Der hat nur WLAN und bezieht die Daten von APIs. Das sind so Datenschnittstellen, die man im Netz anzapfen kann. Ähm, aber die ich eben auch mit dem Flugfunkempfänger, den ich auch gleichzeitig laufen habe, gleichzeitig beliefere. Und diese Daten hier sind über den Anbieter Rapid API. Da verkauft auch ADSB Exchange seine Daten für 9 Euro im Monat. Selbst wenn man Feedet kriegt, ist es nicht automatisch gewährleistet, dass man dann auch die Daten kostenlos kriegt. Oh, Oh. Noch eins! Eieieiei, <lacht> oh genau, der Flieger aus nach Mailand geht jetzt hier. Ein ich höre ihn auch schon Alan. wieder.
1: Ja, da kommt er, ich höre ihn auch. Über <lacht> Kopf. Was hat er gerade gesagt? Wie viel, wie viel Tonnen CO2 sind es diesmal? Ähm, wie viel Tonnen CO2 sind
0: es diesmal? Ähm, da kann er nicht richtig berechnen, weil irgendwas mit der API nicht funktionierte. Leider, aber ich kann dir nachher noch mal genau die Formel sagen, nach der das berechnet wird. <lacht> <Okay. lacht> Hier sehe ich ihn auch auf dem Flugradar, der ist jetzt gerade, wie gesagt, über unserem Kopf drüber gestoßen, ähm, hat eine Höhe von 2000 Fuß und all diese ganzen Sachen, 169 Knoten schnell <lacht> und fliegt jetzt eben nach Mailand. Ähm, wird verwaltet von Bremen, interessanterweise, vom Tower in Bremen, mhm. ab irgendeinem bestimmten Punkt. Also was kann man dann eben jetzt bei Flightradar24, wo ich die Daten ja auch hochlade, dann sehen, aber auch über meinen eigenen ähm, Empfänger, bin ich jetzt in Kontakt mit diesem Flugzeug, beziehungsweise einkanalig, also ich empfange, was dieses Flugzeug sendet.
1: Ein Eisbär, der weint, wenn ein Flugzeug startet oder landet, vom neuen Hauptstadtflughafen BER. Das war das Vorhaben von Netzbastler Moritz Metz heute. Wir haben eben schon den Proof of Concept gemacht. Der Eisbär beschwert sich mit Schimpfworten, wenn ein Flugzeug vorbeifliegt. Und erzählt auch, was es für ein Flugzeug ist und wie viel CO2 es emittiert, Weil darum geht es am Ende. Du hast es eben gesagt, ein aktivistisches Kunstprojekt, so könnte man es bezeichnen. Ne? Mit, ja. mit Unterstützung deines Bruders. Und tatsächlich... Es funktioniert und wir haben gerade schon äh, intensiv darüber gesprochen, wie das technisch funktioniert, quasi auf der Datenseite. Also dein Eisbär der empfängt Flugdaten aus dem Netz ähm, und du hast aber auch äh, quasi eine Apparatur gebastelt aus äh, unter anderem einer Konservendose, mit dem du die Flugdaten direkt empfangen kannst und ins Netz äh, rüber packst. Jetzt ist natürlich noch die Frage so genau aus. Ja, ist natürlich noch die Frage, äh, wie, wie kommt der Eisbär da jetzt ins äh, Spiel und wie kann er mit den Daten umgehen? Genau, also der empfängt die eben über solche
0: Datenschnittstellen-APIs. Das heißt Rapid API, diese API, diese Plattform, man muss da ein bisschen was zahlen, leider. Mhm. Man könnte das Ganze jetzt auch noch so bauen, dass wirklich die Daten des Flughafens direkt abgegriffen werden, anstatt diese APIs. Aber da hat man halt ganz schön trotzdem gleich auch die Möglichkeit, also erstmal hat man halt, das sind eigentlich zwei APIs. Die erste sagt, in der Nähe sind gerade Flugzeuge. Mhm. im Umkreis von einer nautischen Meile und ähm, dann wird von dem das Calls genommen äh, und das wird dann abgeglichen ähm, mit einer anderen Datenbank, die sagt, ah, das ist Flug Nummer so und so weiter und der fliegt ja übrigens von äh, Berlin nach Oslo und das sind so und so viele Kilometer. Und dann kann man wiederum ähm, ähm, diese Daten eben auf den Minichips so kollidieren, äh, zusammenwerfen, die Sprachausgabe anwerfen und so weiter und auch eben berechnen, ähm, wie ähm, der ganze... Ähm, CO2-Ausstoß ist. Wie funktioniert das mit der äh, Sprachausgabe?
1: Also es, es, man muss sich daran gewöhnen, wie ja, er spricht. Das ist ne? sehr schön.
0: Ja? Genau, er, er, macht auch, er spricht ja eher so und man kann ihn kaum verstehen, und jetzt only in Englisch. So, ne? Und mhm. das ist ein Klassiker, das ist Microsoft Sam ähm, aus Windows XP von 2001. <lacht> ähm, und das ist eine Software, die ist <lacht> schon so alt, dass sie irgendwie reverse ingeniert wurde und tatsächlich auf diesem Mini-Lieblingschip von mir, SP 8266 auch läuft. Ähm, Interessanterweise läuft auch noch Windows XP ähm, embedded auf den Aufzügen des Flughafens des Was? Bärs, also den Passagierflugzeug. Ja, genau. Läuft auch noch Windows XP. Ähm, ist ja schon äh, 14 Jahre her, dass der irgendwie <lacht> geplant wurde. Aber auch wurde damals so war es schon alt, oder? Naja, gut. Ja, ja, genau. Also es ist schon krass. Auf jeden Fall, Sam äh, ist der Name dieses Eisbären. Äh, dieser Sprachausgabe steht eigentlich für Software Automatic Mouth. Automatischer Mund, finde ich äh, eh super. Mhm. Und wenn man ihn auch so, da gibt es auch so Hacks, wenn man in die Worte Soy, S-O-I sagen lässt, dann macht er so einen Glitch. -Air. Das klingt dann so irgendwie so wie Eisbären weinen. Genau. Aber eigentlich ist das Weinen mittlerweile einfach nur lauter Is hintereinander, je nachdem wie viel CO2
1: er eben produziert. <lacht> dann sind wir wieder beim wichtigen Thema. Wie hast du das eigentlich berechnet, wie viel CO2 so ein Flug macht?
0: Ja, genau. Also das wird oft angegeben in Litern Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer. Also mhm. das heißt dann so, dieser Flug, wenn du damit fliegst, dann verbrauchst du so und so viel Kerosin, dann verbrauchst du drei Liter Kerosin auf 100 Kilometer und dann sagen sie sich hallo, oh, ist doch besser als mein BMW. So, ne? Der Durchschnitt sind ungefähr vier Liter. Mhm. Ja. Das kann aber auch mal zehn Liter sein, je nachdem, wenn es gerade ein Kurzstreckenflug ist oder sowas, weil ja. Start und Landung verbrauchen am meisten. Die Das hängt auch an der Auslastung. Die Fluggesellschaften rechnen das natürlich dann immer mit sehr hoher Auslastung und sagen, das Flugzeug ist 90% Prozent voll oder so. Ja. Ähm, und das kann man dann letztlich diese Praxis auch äh, tatsächlich Greenwashing nennen. Ähm, Gerade wenn in Corona-Zeiten die Flieger oft leer sind, mhm. ne? dann steigt ja der Pro-Kopf-Verbrauch dann noch viel mehr an. Dann verbrauchst du nicht vier Liter wie dein äh, Auto oder weniger, sondern viel mehr. Und ähm, was wir wollen, ist ja auch der Verbrauch des Flugzeugs deswegen. Hm. Ne? Und das hängt von der Masse, von der Temperatur, von der Geschwindigkeit, dem Wind und natürlich vom Flugzeugtyp ab. Was hat das für Turbinen und so? Ne? Ein moderner Airbus A320 verbraucht zum Beispiel 30 weniger als eine Boeing 737 hm. und so. Außerdem sind auch Langstreckenflüge viel effizienter als Kurzstrecke wegen Start und Landung. Also ein Jumbo-Chat braucht in den ersten zwei Kilometern des Starts fast 500 Liter Kerosin. So eine Boeing 747. Ne? Also und dann in der Luft verbraucht dann so ein was jetzt hier auch gestartet ist so EasyJet Teile, Airbus A320 und sowas verbrauchen dann pro Kilometer ungefähr drei bis vier Kilo Kerosin. Kilo mhm. ist nicht gleich Liter bei Kerosin, weil das ein bisschen leichter ist als ein äh, Kilo. Also, also dann Ganz grob gerechnet 400 bis 500 Liter auf 100 Kilometer für so einen Mittelstreckenflieger. Das ist dann schon was anderes als so ein BMW. Mhm. Und so ein großer Airbus A380 braucht dann auch eher 1300 Liter, wenn er dann mal oben ist. So. Also Man kann also umrechnen, dass eben 400 bis 500 Kilometer äh, pro 100 Kilometer verbraucht werden. Und dann kann man das auch wieder in CO2 umrechnen. Ein Kilo verbrauchtes, verbranntes Kerosin erzeugt ungefähr 3,1 Kilo CO2, das sind halt so wissenschaftlich erhobene Daten. Mhm. Das heißt, 100 Kilometer eines Flugzeuges erzeugen ungefähr 1,2 Tonnen CO2, mindestens. Mhm. Ne? Also ein Auto verbraucht, äh, produziert 60 mal weniger. Mhm. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass in großer Höhe die Klimabelastung tatsächlich dreimal so hoch ist, weil mhm. nicht nur das CO2 ist schlecht fürs Klima, auch Stickoxide, Aerosole, Wasserdampf und so weiter tragen letztlich bei zur Erderwärmung. Die Kondensstreifen, die zerfasserten Wolken und so weiter werfen dann mehr Wärmestrahlung zur Erde zurück, anstatt ins Weltall zu verpuffen. Und dann wird auch noch Ozon erzeugt durch die Oxide und so weiter. Das ist auch nicht gut. Und deswegen sagt das Umweltbundesamt ganz klar, alle Flüge unter 100 unter 1000 Kilometern sollte man auf die Schiene verlagern. Es dauert ja auch heutzutage oft nicht viel länger mit der Bahn, wenn die pünktlich kommt. Und dann ist es aber so, ein Grund für den Eisbär zu weinen, von den derzeitigen Top 5 Destinations des Bär sind vier überflüssige innerdeutsche Flüge. Karlsruhe, Stuttgart, Düsseldorf und Köln, irgendwo zwischendrin kommt dann noch Istanbul vor. Mhm. Aber das sind die Top 5 Ziele. Also die meisten sind innerdeutsch und da könnte man ja wirklich mit der Bahn fahren oder einfach gar nicht verreisen. Auch noch soziale Ungerechtigkeit, die einkommensstärksten 10% der Haushalte in Deutschland ver verursachen ein Viertel der CO2-Last. Mhm. Ne? Also Und einsparen ist ja, wie man auch jetzt an den Zahlen des Lockdowns zieht, möglich. Im ersten Halbjahr sind irgendwie fast 9% weniger CO2 in die Atmosphäre gepustet worden als im Vorjahreszeitraum. Mhm. Also ja, man sollte einfach keine
1: Flüge mehr nehmen,
0: vor allem keine innerdeutschen Flüge mehr machen.
1: Jetzt kommt noch die Frage, die immer kommt am Ende. Was würdest du besser machen wollen bei diesem ja doch sehr komplexen Projekt?
0: Also ich könnte da jetzt mit meinem Bruder zwei Stunden darüber reden, was wir noch verbessern könnten. Die LED muss besser blinken. Ähm, ich könnte die Schärpe noch ein bisschen eleganter machen, dass sie so eine offizieller aussieht mit diesem Logo. <lacht> man könnte ähm, den Eisbär, die Stimme noch verständlicher versuchen zu machen, dass der zum Beispiel auch nicht 100 100 ausspricht oder so. Ja. Ja. Ähm, man könnte auch noch gucken, dass die API effizienter ausgenutzt wird, denn das kostet ordentlich Geld, wenn der alle zehn Sekunden fragt. Ähm, also das kostet jetzt irgendwie 18 Euro im Monat oder sowas. Ähm, naja, genau. Ich muss mich vor allem echt bei meinem Bruder Kaspar Metz bedanken, der es geschafft hat, das alles zu programmieren. Ähm, er ist radioscheu, aber sitzt neben mir. Und den Eisbär-Code, den werden wir nachher auf gitter.com Netzbasteln
1: laden. Vielen, vielen Dank an meinen Bruder. Ich weiß das sehr zu schätzen. Auch äh, von meiner Seite. Vielen, vielen äh, Dank dafür. Und damit habt ihr dann quasi auch den Code, wenn ihr das selber basteln wollt, mal so ein Eisberg nachbasteln wollt, wie es geht, steht im Laufe des Nachmittags auf deutschlandfunknova.de. Vielen lieben Dank, Moritz. Heute in Netzbasteln 151 ja. haben wir den EisBER gebaut und er funktioniert. Und natürlich auch Fotos genau, und Videos. Genau, in 10 Minuten
0: der nächste Flieger.
1: <lacht> Viel Spaß dabei. Moritz, alles Gute. Tschüss. Danke.
0: Ciao, Sebastian. Deutschlandfunknova. Netzbasteln.